0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，广西师大出版社在我们这儿首发新书《阿尔比恩的种子》。这本书在美国有一个称号，叫“美国的精神地图”。哎，什么意思？就是当美国人对现状都感到困惑的时候，他们也会去这张地图上找找。哦，原来这事儿在美国历史上是这么个发展脉络。所以啊，这书出版已经有三十年。但是每当美国大选的时候，就是格局大变动的时候，还是会被拿出来讨论一番。大家都要寻找现象的根源嘛。很多人呢，了解一个国家，他们相信亲身经历，这当然也没有错。但是亲身经历，那局限性也是很大的。比如说那些号称了解美国的中国人，你想，他们读书是在美国的精英大学，毕业后接触的也是美国的上层精英，那真正的美国到底是个什么样子，他们其实未必知道啊。就像一个美国人到中国来，即使他在北京、上海住了几年，他对中国的判断没准还更加片面。哎，那这次特朗普当选美国总统，表面上是美国政治的一个特别大的变局啊。别说我们中国人啊，就是很多美国人也都觉得匪夷所思。哎，白宫里面怎么会出现一种这一种风格的人啊？那请问特朗普是不是历史上的第一回呢？下面我就给大家念一段话，《阿尔比恩的种子》这书里面的啊，他说他的政治风格强调个人的领袖地位，在追随者中极力塑造个人崇拜。要求极端的个人忠诚，并且对任何不赞成他的人都采取敌视的态度。这段话写的是谁啊？是特朗普吗？哎，不是，是描述美国第七任总统安德鲁·杰克逊的。所以你看，像特朗普这种性格的政治家，在历史上不是第一个，也不是第一次当选总统啊。但是请注意，他们不是个性相似那么简单。他们是一个共同的精神传统，在不同时代的表现啊。这个传统就是《阿尔比人的种子》这本书里写到的第四种人，叫边区人。那关于边区人呢？昨天我们说过了，简单理解就是我们在西部片里面经常看到的那种美国牛仔。听到这儿，你可能会说，哎。这是两个总统哎，相隔将近两百年哦，仅凭他们性格类似，你就说他们是在同一个精神传统中，这个归类也太简单粗暴了吧？对，如果是两个普通人性格类似，我们还真不好说他们之间有什么关联。但是如果他们是两个美国总统，那说明啥？说明他在美国政治环境中占据了同一个生态位呀、啊。他们的胜出不是个人的胜出啊，而是一个传统的胜出啊。所以性格只是表象，背后是一整套类似的策略系统。你打个比方就明白了吗？一盆水泼在地上，那可以随意流淌，那没有什么规律啊。但是如果是大江大河。它的走向啊，流速啊，都是严格受到地理结构的限制的。这很长时间是稳定不变的。不管你是什么水到这儿，你就一定得表现成这个样子。所以我们才说性格只是表象，背后是一整套类似的策略系统。我做个类比啊，每个演员的表演风格各有不同吧，对吧？但是每个时代最红的演员。那就是几个非常有限的生态位了，什么当红花旦、当红小生，一个时代最红的只有一个。你会发现他们的思路差不多。美国总统也一样啊，该某种特质的总统出场了，这是剧本决定的啊。但是你出场的时候的表演方式，那就必须是类似的呀，是采取类似的一整套行动策略，否则那个传统里的选民就不会支持你，你就上不了台嘛。你看，有了这个认知，我们再来看特朗普，从一些表象就可以预测他的一整套行为。这就是读书的好处，因为读书在历史上给了我们一套看现象的模型。特朗普当选之后啊，《大西洋月刊》上有一篇文章，把特朗普的选民地带和阿尔比恩的种子里面边区人的生活地带做了一个对比，结果发现那是惊人的重合呀。那边区人是啥呢？是18世纪才移民到美国的啊，这个民风啊就比较好斗，而且刚来嘛，他也融入不了美国社会，所以就单独居住在比较内陆的地方。后来就变成了牛仔。这帮人呢，好斗到什么程度啊？寻常的打架斗殴，什么动不动就用决斗解决问题，这就不用提了。有人统计过， 1 9世纪初密西西比河流域的蒸汽船失事事件。因为那个时候蒸汽船刚刚发明嘛，质量可能也不怎么样啊，所以经常也出事儿。但是，一统计发现呢，绝大多数的沉船事故都发生在美国南方，就是边区人生活的那个地带。那为啥呢？因为这帮边区人的脾气太坏了。他们坐船的时候啊，只要发现，耶、哎，旁边怎么还有一条船啊？好像速度也不慢呢、啊。他们就会抽出刀来架在船长的脖子上来，给我超过他啊！这就速度越奔越快，直到蒸汽船的安全阀坏掉，闹出沉船事故，这才罢休啊！所以当时有人说，在密西西比河上航行比穿越大西洋还要危险。那这种好斗的风格，特朗普身上是不是表现得特别明显啊？今年有记者问特朗普：“哎，谁是美国在全球最大的敌人呢？”特朗普说：“我们有很多敌人的，欧盟也是，中国、俄罗斯也是。你看这一划了，全世界都是。那在美国国内呢？他也说媒体是全国人民的敌人。哎，你看，重点不在于他说谁是敌人，重点在于就没听说过他说谁是朋友。他是通过树立敌人的方式来强化自己的领导力。这就是特朗普这种边区人风格的总统的领导方式。刚才我们说了啊。”这是一整套策略，对，不仅要好斗，而且好斗之外，还要配套上一样，叫排外。边区人呢，是美国精神传统中最排外的一帮人。有一个例子，也是在《阿尔比恩的种子》里看到的啊。在美国的人口普查里，有一个问题。就是你的祖先是来自于哪儿？因为美国除了印第安人都是移民嘛，要么是英国人的后裔，要么是德国人呐、啊、墨西哥人呐、啊、亚洲人的后裔，所以选项里面是没有美国人这个选项的。但是很多边区人都会固执的填美国、啊，那意思是我是美国人，我骄傲，我就是美国人，我哪人都不是。那特朗普从竞选开始的时候，就是这套排外的话语体系啊，请注意啊，他不是强调自己爱国，而是用排外的方式来强调自己爱国。比如说，特朗普说，墨西哥裔的非法移民是强奸犯和杀人犯。这明显政治不正确，哎，你是一个竞选总统的人，你怎么好意思说出来的呢？哎，他说出来就是为了迎合那个排外的传统，所以他也在美墨边境修一堵墙嘛，他还要禁止穆斯林进入美国，等等等等吧。甚至他在就职演说中就直截了当地说：“我们将遵循两条最简单的原则：第一，买美国的商品；第二，雇美国的工人。”这套话语体系啊，连很多美国人听起来都很不顺耳。但是对不起啊，他不是说给你听的，他是说给自己的边区人的支持者听的。他不是一个人在战斗啊，那是一个三百年的排外传统啊。这个传统还有一个配套的特征，叫反精英文化。我们了解的美国主流社会，那是非常重视精英教育的，尤其是新英格兰地区的清教徒们，那就更是这样。但是边区人才不理那一套，他们的主流观念是我穷我光荣啊，我是大老粗，我没文化我光荣啊，甚至发展出一种文化叫鄙视精英。哎，你看特朗普是不是特别乐于表现自己大老粗的那一面啊？他甚至公开说我热爱教育程度低的人。请注意啊，这并不是说特朗普本人就是边区人，他才不是呢。他出生在纽约的皇后区，他的口音是纯正的纽约腔，而且自己家非常有钱，他自己还是宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业的，那是名校啊，是再纯正不过的美国典型精英啊！哎，但是戏路这个东西就是这样，一旦定下来，你是要按照这个角色定的那个剧本去走的。即使在美国啊，也有很多人奇怪，哎，我们怎么会选出这么一个看着不像总统的人当总统呢？哎，没什么奇怪的。你只要把上面说的这些配方稍微变一下，我们想象一下啊，比如说特朗普还是很好斗，但是呢，表现的特别像精英，或者是他特别大老粗，但是性格呢比较温和，不是很排外。或者我们再想一个配方啊，非常排外，但不是以好斗的方式排外。嘿嘿。你好像这种组合都是存在的啊，但是他当不了总统，为啥？因为那部分选民是在那个传统里的，他看起来你的味道就是怪怪的，不是自己人呐、啊。竞选啊，不是逛超市可以只拿自己想要的，竞选是一场表演给特定人群的演出。有人觉得奇怪，那只是因为他不是表演给你看的。从《阿尔比恩的种子》这本书给出的思路啊，我们初步对特朗普。这个现象可以得出如下结论：第一，特朗普以后的表现会保持大体的轨迹，这个轨迹是由300年来的边区人的精神传统决定的；第二，特朗普既不是第一个这种类型的政治家，也不会是最后一个；第三，制约特朗普的不是什么外界因素，而是美国其他的精神传统。哎，历史上发生过的，它总是会再次发生。哎，就像那句广告词儿说的啊，还是原来的配方，还是熟悉的味道。好，这个话题我们就聊到这儿。再广告一下，广西师大出版社在我们这儿首发《阿尔比恩的种子》，一部可以帮你看透三百年美国史的名著。现在下单买纸书，还送电子书。好，逻辑思维，明天见。